0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. <tos> Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir o episódio 4 da primeira temporada de Lower Decks Moist Vessel. E hoje a bordo para discutir esse episódio, estão aqui comigo o Carlos Santos. Tudo bom, Carlos? Boa noite.
1: Boa noite, Salvador. Obrigado aí pelo convite. E vamos bater mais um papo aí sobre esse, esse quarto episódio de Lower Decks. Obrigado aí pelo convite.
0: É isso aí. A Stephanie Cristina rapidamente se tornando uma veterana do TV ao vivo. bem vinda <risos> Stephanie.
2: Obrigada. Segunda vez é tão especial quanto a primeira.
0: Ah, aí sim. Aí eu gostei. É isso mesmo. Tem que fazer aí ó, o social, ajudar a gente a elevar a moral do programa. Pô. <risos> e a Roberta Maná de volta aqui pela primeira vez para falar sobre Lower Decks. Bem-vinda, Roberta.
3: Obrigada. Boa noite.
0: É isso aí, gente. Bom, vamos começar aqui o nosso debate desse episódio, que talvez tenha sido, não sei se o pessoal vai concordar comigo, o mais sério dos quatro que nós vimos até agora. É isso, fomos todos iluminados aí pelo Koala Cósmico, e agora é hora da gente discutir primeiras impressões gerais desse episódio. Esse episódio que eu senti, pessoal, tem um tom um pouco diferente dos outros, eu não sei se pra melhor ou pra pior, acho que a primeira, primeira coisa que a gente pode propor aqui é a questão do ritmo, vocês sentiram que desceu legal, pra mim foi um pouquinho mais lento, teve aí umas doses de Star Trek reunião, não sei o que vocês acham, o que vocês acham disso, vou começar pela Roberta que tá fazendo a estreia no, no debate de Lower Decks, Roberta.
3: Eu, eu gostei muito do episódio, eu não senti muito essa diferença, assim, o, o que eu acho é que essa, essa coisa das reuniões né, de que tu falas, talvez, é, talvez até seja uma, uma ideia dos próprios roteiristas de mostrar o quão chata, são aquelas reuniões intermináveis que eu não acho chatas. <risos> né? Adoro, adoro uma cena de reunião da Jane, do Picard, todo mundo lá conversando. É, mas eu, eu não senti muito essa diferença, assim eu achei, achei o episódio com muitas coisas é, acontecendo, eu achei bem, achei divertido como os outros, eu acho que nesse ato inclusive ri mais do que no, no episódio anterior.
0: Olha só, e você, Esther, o que você achou?
3: Em questão de comédia, eu senti o
2: contrário, nesse né? eu rio um pouco menos, mas ainda assim eu me diverti bastante. Eu assisti ele no, na quinta-feira, no mesmo dia que eu assisti um episódio de, de The Next Generation, e eu me, é, primeiro assisti o de The Next e depois assisti o Lower Decks, e eu me senti zonza, porque TNG é tão paradinho, ainda mais para tá a primeira temporada, e Lower Decks é muito rápido. Aí eu, fiquei até, eu tive até que parar, eu pera, tá? Muita informação agora, eu tô já ficando até tonta. Mas eu achei divertido de hoje, acho que é legal.
1: E você, Carlão, qual foi o teu feeling aí? É, pra mim não desceu muito bem, não. Eu... Talvez seja um problema de, de setar expectativas, né? Eu realmente comecei a ver o episódio. O episódio, ele, ele é realmente bastante sério. É, e até pelo... Começar pelo tema, né? Da, da nave geracional, que é um tema recorrente, sci-fi. É... A, a missão não é uma missão... É, irrelevante, ela tem importância. Então, começou a sair um pouco... Daquilo que a série plantou nos, na, nos três primeiros episódios. E aí, eu, eu te, confesso que eu tive uma dificuldade para me adaptar com isso. Porque eu esperava uma coisa e veio outra. Beleza, assisti o episódio todo e tal. É, e aí, bom, deixa eu fazer um, uma revisitada aqui. Eu vou olhar como o é um episódio sério. Como é um episódio sério, ele tem problemas, né? Começar. Pela aquela questão do da, da, da comportamento da Miner que no, nos três episódios anteriores estava tá, coerente com, com o que a gente tinha em tela. Mas para esse ser uma proposta mais séria, já, já não fecha tanto. E aí eu não consegui achar graça, por incrível que pareça, os caras conseguiram fazer um, um, um trabalho que eu acho que é interessante... O episódio ele tem uma certa gravidade o tempo todo... Então eu não conseguia, dentro daquele contexto... Achar graça... É, na, quando as coisas... Aparentemente tinham esse contexto de, de fazer piada... A única hora que eu, me, que eu achei engraçado... Foi a hora que o Boller dá aquele ataque... Não, ela está sendo promovida... E, e tal... O restante da, do episódio... Eu, eu, eu não consegui me encaixar... Né? Quando eu tento olhar para o episódio... Como uma coisa mais, mais informal... Ele, ele não funciona E quando eu tento olhar pra ele com uma coisa mais séria Ele tem muitos problemas Então pra mim esse episódio não, não desceu tão bem Quanto os outros não Eu tô um pouco pé atrás com ele
0: é, a, a minha sensação, gente, foi assim eu, eu sentia muito, de uma forma muito equilibrada A coisa é, Rick and Morty, a nova geração, meio a meio esse eu já senti tipo 70% a nova geração e 30% Rick and Morty. O que, a rigor, não é problema nenhum, mas o que sobra de Rick and Morty quando você tenta integrar com 70% de a nova geração, fica um pouco esquisito. Fica um pouco esquisito. Então a postura do capitão, primeiro é o capitão super ultra sério lá, o tal do Durango, ele que aponta a delicadeza do processo, aí ele que zoa o próprio negócio por causa de uma silmeira que não está muito bem fundamentada, não está muito claro onde que a, a Freeman está tá crescendo tanto para cima dele a ponto dele se incomodar. A gente vê outras coisas também que me que me causam um certo ruído. Eu até gosto, eu gosto da coisa tongue in -cheek. Eu acho que a, a Mariner está bocejando a reunião inteira. É uma crítica fantástica, na verdade. Do tipo, olha aqui, vocês gostaram disso aqui meu, Na verdade, isso aqui é, é boring, é, é devagar e assim, eu entendo a Roberta e eu gosto de reunião, calma gente, eu gosto de reunião, eu gosto de Star Trek em reunião mas o que a gente tem que ver é o seguinte uma série que se propõe a trazer uma nova linguagem, buscar um novo público o único jeito de você incluir Star Trek em reunião é ter esse ponto de vista do meu moleque assistindo e falando, nossa, mas eles vão ficar conversando aí e tal, e não sei o quê e eu acho que isso ele, ele traz mas ao mesmo tempo tá bem naquela divisa, tipo, estamos rindo com Star Trek ou estamos rindo de Star Trek? E eu acho que é, essa já é meio nebulosa, essa aí eu não sei se, é, se passaria como rindo com Star Trek, porque pelo mal tô falando, olha, todas aquelas infindáveis cenas de reunião são um porre, esse é o discurso daquela, daquela abertura. E assim, ao mesmo tempo uma trama, como o Carlos falou, muito séria, né, muito séria, o, o drama todo, e eu acho que assim, eu senti oportunidades perdidas. Da gente ter um pouquinho de continuidade. Eu acho que não precisava ter dado o reset button no final do episódio. Tanto na promoção da, da Mariner, como na, na nave que é consertada magicamente. E eles realmente têm essa, aquela coisa de novo. É mais um trope ali da, da, das séries antigas. Tipo, não, tem que resetar tudo e tudo volta pro, pro começo, no final do episódio. Eu não teria feito essa opção no lugar deles. Mas ainda assim... é. Eu falo isso aqui parece que eu tô achando péssimo. Não, eu me diverti pra burro. Achei o episódio super divertido. E ele propõe, gente, uma discussão que eu acho interessante, que tava pendente na série desde o começo, que é a relação entre a Mariner e a mãe dela o que está tá rolando ali, e na verdade propõe a ideia aí de que tem um lance de super proteção, que no fim a Mariner é uma rebelde porque tá tentando escapar das garras da mãe super protetora, eu queria perguntar se vocês acham que essa história é, ressoou bem, como é que vocês encararam esse ângulo em particular da relação da, da Mariner com a Capitão Freeman, vou começar pela Stephanie, a nossa psicóloga de informação aqui, a Stephanie tá caída, cadê você Stephanie?
2: Oi! Oi, voltei. <risos> é que a conexão tá um pouquinho ruim, mas já tô de volta. Ouvi... Essa da. Ah, pode falar. Você
0: ouviu minha pergunta? Sobre... Eu ouvi, sim. Então beleza. A
2: mãe da e a pra mim ressoou bem. Eu, achei... eu já tava curiosa pra ver o que, que pegavam entre elas. E eu achei a mãe da Mariner capitã no caso, ela é muito centralizadora, isso é muito ruim. Eu achei interessante da cena que a Mariner ela reclama sobre a mãe tratar ela como criança e a mãe ela fala que aí é porque a Mariner age, age como criança, mas nem se ela fosse criança eu acho que a, a capitã tinha que tratar desse jeito, porque você tem que dar, uh, tem que dar espaço para os filhos crescerem, para eles serem autônomos, tem que dar autonomia, então se a Mariner é assim, eu ó, realmente acho que tem grandes responsabilidades da da mãe dela aí, no caso. Ah, eu achei interessante, no final, no final elas se resolvem, né? Então foi um esse momento de conflito, e depois elas se resolverem mais ou menos, eu achei, eu achei que ficou legal.
1: E você, Carlos, como é que você sentiu isso? É, eu acho que era esperado. Eu acho que a gente pegar só esse arco de, delas ali, eu acho que, que é legal, acho que ele é, é bacana. O maior problema é o é o entorno, né? para mim é o entorno mas o, o que acontece com elas ali, eu acho que é interessante, acho que é esperado mas aí de novo eu começo a ter problemas com, com algumas coisas porque assim, ó, até então nos, últimos, nos outros três episódios a gente tinha uma situação que dava para explicar, mas agora é assim, fica claro pelo menos claro, entre aspas a gente não sabe também se tem alguma coisa escondida, mas que ah, pela, pela Freeman ela tinha tirado já a Marina Dali. Não tira. Então por que, que ela não tira? Não acredito que ela não tenha como capitã ela possa promo dar uma promoção do Alferes para tenente e não possa transferir ela para outro lugar. E aí ela tem que cuidar, criar um estratagema. Então assim, a coisa já começa e você tem que pensar em muita coisa para poder é, é, dar crédito para o episódio. Mas essa relação entre as duas, né, a maneira... E né, fica claro que a, a além de ter uma superproteção, também tem um fundo de preocupação. Eu acho que ah, na fala da Freeman é, a gente percebe assim, uma preocupação de mãe é, com a atitude da filha que, que se coloca em risco toda hora. Né? Não é só uma questão é, da tripulante que, é, que, 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 que não tem respeito talvez pela cadeia de hierarquia, mas pela pessoa que, como, que, que vê a filha toda hora se colocando em risco e talvez ela não tenha é, essa proximidade da filha, essa, essa, esse carinho, talvez esse contato para chegar e conversar com ela, Olha, eu me preocupo com você, é, não é só um problema de, 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 de hierarquia, mas isso tudo que você faz... É, coloca você em risco e eu como mãe eu, eu, tenho, eu tenho essa preocupação. Então acho que tem um subtexto disso daí sim na, 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 nessa, na, nessa relação ali entre as duas e acho até que aquele, né, aquela brincadeira que elas, que elas fazem ali no final, ah, quer dizer que você leu o meu relatório de missão eu li, mas era só para te zoar e tá? tal. Não, ela... A, 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 tem ali, dá a impressão que também tem uma certa é, é, admiração disfarçada, né? não declarada pela, pela mãe por parte da mãe. Eu acho que tem algumas coisinhas ali bacanas ali que dá para tirar da relação das duas. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o episódio até faz o papel dele. Eu não vi problema com isso não, eu acho interessante. Vamos ver como é que vai ser pra, pra, mais para distante. O que também aí me incomodou um pouquinho, nem você falou em Hesterbottom, é assim, semana passada a gente já teve isso, né, a gente vinha ali no episódio em que o Hanson e a Marina pareciam que estavam se entendendo, aí no final, pum, dá um reset para zerar a relação de novo, aí agora eles vão ali com a, a, a Freeman e a Marina, já estão se entendendo no final, pum, se isso virar uma fórmula vai ser cansativo, não pode toda semana ah, não, a, 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 a gente está quase né? Se convencendo que a Marinera aqui ela ela não é isso, e ela dá um jeito, fica chato, então a gente eu quero esperar um pouquinho antes de criticar. Mas isso me preocupou um pouco, né? Porque foi na sequência dois episódios com a mesma saída ao final dele, é? Pois é, eu acho que já é um certo vício que eles estão pegando
0: aí de seguir o formato episódico assim de uma forma muito radical e talvez desnecessária. Roberta, essa coisa da, da relação dela com a mãe, é, 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 o, o Carlos falou alguma coisa aí no sentido de que a gente sente o um conflito, que, que por um lado elas querem ser mãe e filha, mas por outro lado elas são subordinada e capitão e, e, e é sempre o jogo entre essas duas relações distintas e como você conciliar e o próprio fato aí de que ela, de que a capitão supostamente quer tirar a Mariner da nave... Teria poder para tanto, provavelmente... Apesar do almirante e marido dela ter colocado a Mariner lá... Provavelmente ela, se ela tivesse determinado a tirar... Ela conseguiria tirar a Mariner da nave... Mas tem esse outro ângulo aí da proteção... De certa maneira, a Mariner tá por perto... Permite que ela faça esse exercício de, de proteção... Queria te perguntar sobre a sofisticação desses, desses dois personagens para aquilo que seria uma, uma, uma animação de comédia. O que, que você tem achado desse desenvolvimento?
3: Então, eu lembro que no primeiro episódio, eu acho que tem uma cena dela, é, da Freeman conversando com o, com o marido, né? ela dizendo, não, tira ela daqui. E aí, acho que eles chegaram a combinar, assim, não, olha só, tenta. É, quando chegar no teu limite, aí sim ela vai embora. Né? Então, acho que teve, assim, no, no primeiro episódio, uma, um papo nesse sentido. Eu já não lembro mais muito bem quais eram os termos deles, qual era o limite que eles tinham definido, qual era o limite para a firma mandar a Mariner embora, assim, eu, eu me, me, me identifico, assim, um pouco, até com a Mariner, nesse episódio especificamente, naquela né, coisa, tipo, de estar tá numa situação ruim e então tá, tentar fazer as coisas melhores, assim, e eu já trabalhei com a minha mãe, nós já trabalhamos por mais de 10 anos na mesma empresa, ela com a minha chefe. Mas a gente não tinha esse tipo de conflito. Mas eu consigo entender também, assim, até hoje eu vejo, sabe, eu vejo essa, essa, as tentativas da mãe tentando sempre botar a sabe, botar asa para proteger a filha. Então eu, eu consigo entender um pouco esse um, talvez o cuidado da Freeman, né? Essa, é, de toda forma ainda a tentativa dela de não parecer que ela está é, privilegiando e nem que ela está tratando diferente é, mas no final das contas nesse episódio especificamente ela trata completamente diferente de uma forma bastante infantil, né, como, a, como a Stephanie falou, bastante é, que não se esperaria de, um, de uma capitana tratar dessa forma assim, ah, vamos pedir", ela vai ter que pedir para sair é uma coisa bem, bem infantil, na verdade, das duas, né? A, a, a Mariner, ela também parece que ela tem, é, talvez ela enxergue na mãe uma vontade muito grande de ascender, de é, aparecer para os seus superiores, para ter missões mais importantes, então acho que ela tem, acho que a Freeman, ela tem uma coisa muito exacerbada, assim, de querer aparecer muito, de querer ser notada, e aí a Mariner parece que vai para o lado oposto, né? Que também que às vezes é natural dos filhos, né? Tipo assim, enxerga o pai num no, no extremo e aí quer ir pro outro extremo, enquanto, na verdade, o ideal, me parece, que é tentar pegar o melhor. É, e, e aí a Merner ela também acaba sendo muito infantil nesse sentido, né? Mas, enfim, eu acho que é uma história que tá muito bonitinha, ela tem, é, ela tem os exageros, que é o que se espera de um desenho, né? Quer dizer, a gente não, não dá para imaginar que um desenho animado vai ser uma história tão... É, sofisticada em termos de, de diálogos e de situações quanto uma série na né, tipo um, um, é, uma série do picar por exemplo é, mas eu tô achando assim bacana esse desenvolvimento das duas acho que no segundo episódio a coisa ficou meio né, não, não tinha aparecido muito assim então agora eu tô gostando eu acho que sim é um conflito que tá se desenrolando bem assim na né, para um desenho animado assim eu tô achando tô achando divertido assim com seus exageros mas que eu acho que são naturais de desenho Pois é, acho
0: que é uma relação que soa muito verdadeira, né? Ela, ela não é. Ela é reconhecível. A gente olha pra ela e fala, não. É, é, inclusive a cena, a cena que eu adoro é ela se abraçando e depois se tocando, né? E se recompondo. Não, não, não peraí. A gente não faz assim, na verdade. <risos> e, e é muito divertido. Me lembra o Spock, o rompante de emoção que ele teve quando viu o Kirk vivo em Amok Time, né? Que ele tem aquele momento e depois ele tem que se recompor, tem que voltar pra trás. É a mesma coisa que a gente vê das duas aí. Agora, uma discussão que a gente tinha desde o começo da série, e a essa altura eu acho que já é, já tá mais ou menos encaminhada, é assim: se a tripulação sabe que ela é filha da capitão. E da conversa da Capitão com, com o Ransom, a gente sabe que pelo menos uma parte da tripulação a essa altura já sabe, né, Esté? Você acha que não tem mais debate então. nisso aí?
2: Hum, boa pergunta, viu? Porque eu tive a impressão que tem gente que não sabe mesmo, mas agora que você estava falando, será que o... acho que o Ransom sabe, né, pelo jeito que ele estava... Olha, boa pergunta, viu? Agora eu fiquei, eu fiquei pegada nisso, será que a tripulação sabe ou não?
0: Eu acho assim, o primeiro oficial, ele ouve uma confissão da capitão que a capitão quer se livrar da tripulante, ela tem que, ele tem que saber a relação, senão ele ia falar, enlouqueceu a mulher, por que, que ela quer se livrar da outra assim a troco de nada? Então, o, o, o que pra mim ficou pressuposto é que ele sabe, inclusive ele deu a dica, ó, oh, manda ela fazer umas coisas ruins aí e tal, ele é que dá a sugestão pra ela, né? E no final não dá certo, e ela. E eu acho, Carlão, isso é uma das coisas é, encantadoras dessa série, e que eu acho que vai ser difícil voltar depois de vivenciar Lower Decks. É que, assim, as, as pequenas coisas a bordo de uma nave estelar são divertidas também. Não é só o, 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 o Estado Maior que se diverte com aventuras e tal. Não, às vezes muito pelo contrário. E esse episódio faz muito bem esse contraste. Fala, não, o chato é ir lá pra reunião. O chato é naquele jogo de pôquer que ninguém arrisca nada. O chato, o chato é viver como, como parte do Estado Maior. O legal é ser um arralé aqui, ficar limpando o e Tal, Aliás, limpando o holodeck. Carlão, conte-nos mais sobre limpar o holodex.
1: Rapaz, eu prefiro comentar que eu até agora não consegui compor uma teoria aceitável sobre o que, que eles estão tirando <risos> dentro daqueles tubos do Monodec. <risos> ah, 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 as teorias são as mais absurdas possíveis, né? Então, e, e o resto, e a, a capitã, lá na frente. Mas eles usam o Lodec para isso? Usa para o que? É, é um negócio complicado. É, é, é verdade. Mas eu, você tocou num ponto que, que é assim, e aí de novo, né? desculpa eu ser é chato com isso. Como o episódio é muito sério, ele é sério, assim, o tema é sério, e, e eu acho que é até uma oportunidade perdida, porque eles conseguiram, às vezes, dar um, uma, um tema, um, uma certa gravidade para o episódio, que às vezes, em outras produções jornadas que tentaram fazer isso, a gente realmente não se sentiu preocupado. Eu fiquei preocupado com o que ia acontecer, porque é, a, a música, tudo aquilo ali Denotava uma, uma gravidade Sobre o que estava acontecendo e, e mesmo antes de, de dar o problema ali né Mas O que acontece é, Isso tudo que você falou ali assim é, de, é, Tem a ver com a questão do, do Star Trek Reunion assim, Todas aquelas coisas Que a gente viu na nova geração vamos falar, O jogo de pôquer a, a reunião a, 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 o, Os concertos que só tinham Os oficiais, aqueles concertos internos eu, eu não, não acho problema nenhum no Star Trek Reunion. Eu, eu acho legal as reuniões. O que me incomodava eram os infinitos concertos de música clássica. Assim, eu gosto de música clássica, mas nossa senhora. E, e, e aí eu acho que é legal que esse episódio ele, ele brinca com essas coisas. Ele brinca o tempo todo com isso, ele faz isso. Aí, tal. Só que como a, ele tá ali envolto numa atmosfera de seriedade, a gente não consegue. Eu, pelo menos, aí pode ter sido uma falha minha não consegui perceber a piada não consegui é, 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 comprar a piada porque eu estava preocupado estava com olhar para outra coisa mas esses esse detalhes ele, ele brinca o tempo todo com coisas que a gente passava a ver de forma natural ali na, na nova geração por outro lado é, realmente assim, existe um mundo eu, eu, um mundo de coisas acontecendo dentro de, dentro de uma nave estelar e, assim, e não só vamos trazer isso para o nosso dia a dia é, dentro das empresas onde a gente trabalha, né? então assim é, a empresa para o mundo ela tá, ela tem uma preocupação, ela tem um, uma, uma atividade, mas internamente você tem a latinha do café que está ali contando um problema na vida dela, você tem é, o, 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 o cara que faz a manutenção do elevador, você tem você tem vários elementos e várias pequenas situações que acontecem o dia inteiro, a impressora que quebra e o cara tem que vir consertar que não estão conectado diretamente com o, o grande centro do que é talvez a empresa onde a gente trabalha, mas são atividades fundamentais que se elas, essas se pequenas microatividades não acontecerem, a macroatividade ela não acontece. Eu acho que o episódio ele ele, ele tem um pouco disso, né, de, de mostrar essas pequenas coisas e é, é o Lower Decks, né? a gente saber o que está acontecendo e que tem gente ali fazendo pequenas tarefas que é, lá na ponte, o Picardo, o Kierke, o Pai, que estão nem aí, porque eles sabem o que está acontecendo, né? eles sabem que o que eles precisam que aconteçam está acontecendo, porque que as pessoas estão fazendo. E aí o que eu acho curioso, Roberta Ah, fala Stephanie, vai lá você primeiro
2: Ah, é só, só pra comentar Eu achei que aquele trecho que eles estão falando Do Holodeck, a Capitã e o Ransom é, Pra mim tornou canone Uma brincadeira que o pessoal já faz Que o Holodeck é com certeza Usado muito pra sexo Aí pra mim foi tornou canone, é certeza
0: agora É, eu também achava Inclusive a primeira, fala, fala Roberta, vai você primeiro
3: é, não, aí, comentando aqui alguma coisa que o, o Carlos falou sobre os concertos e tal, me, primeiro eu me lembrei do Data, né, da, das, das declamações infinitas do Data, mas é, eu também acho que é uma brincadeira até com o pessoal, quando, em nova geração mesmo, eles achavam um saco, às vezes, volta e mexe em alguma cena, tipo assim, Ai, hoje o data vai, vai recitar poema, poema, capitão tem que ir mesmo acho que eu tenho um assignment, não sei aonde para fazer, então eu sempre tinha uma brincadeira deles também acharem, é, acharem um saco, muitas vezes e...
0: sim, não, e, e o divertido é que é parte do trabalho né? é parte do é, trabalho, você tem que ir lá você tem que ir lá, você tem que jogar o pôquer não adianta, você tá na tripulação você tem que fazer a boa vizinhança tem que ir, e o, não, e a Stephanie falou, e eu achei interessante essa coisa, porque assim, é, realmente, os fãs brincam há muito tempo, que é principalmente sexo no Holodeck, a gente só não viu esses episódios, porque não podem filmar, mas esses são esses os, os principais usos, agora, o engraçado é que eu acho que eles confirmaram sem confirmar de novo, eles fazem a mesma brincadeira, só que com outro subtono, tipo, ah, é isso mesmo, é, é isso mesmo, mas é isso mesmo o que, eles não falam o que é. <risos> A gente continua tanto só na nossa cabeça, mas, mas de um jeito diferente que eles enfatizam isso, digamos, é uma brincadeira de cumplicidade com o espectador, tipo, você sabe do que nós estamos falando e nós sabemos do que estamos falando, mas ninguém vai falar, na verdade. E... É, verdade. Muito bom. Agora, aí temos a, a trama B desse episódio, que é Atende. Atende. <risos> só o nosso do Carlão já me deu vontade de ouvir o que, que ele achou <risos> porque assim Nada. eu a, na, primeira, na primeira reação, e de novo, é, existe esse contraste, eu morri de rir com aquele bagulho todo, eu morri de rir mas pra uma coisa que quer ser canônica e tal hum, hum, sei lá, não foi um passo ou dois além, e eu pergunto assim de forma de forma assim sem pré-julgamento se eu precisar defender que não é canônico, funciona, encaixa, tal. Dá para. Eu acho que eles mesmo se defendem quando falam, ah, tipo o Kill, tipo o Viajante. Eles mesmo no roteiro já falam, ó, oh, já vimos isso. Não vai sacanear com a gente, <risos> porque já já apareceu e vocês não reclamaram. A diferença é que dessa vez vai ser engraçado. É só isso, né? Mas vocês não acham que forçou um pouquinho a amizade, Roberto? Ah, ah vai, Roberto.
3: É, eu acho, assim, eu, eu, é que, assim, ó, eu gosto de alguma... o meu humor é estragado, tá? O meu senso de humor é completamente estragado e eu tenho, tipo, assim, um espectro muito pequenininho que eu gosto, que me faz rir, é, tanto que, assim, esses episódios de Lower Decks eu tô achando engraçados, mas pra mim engraçado não é, tipo, dar uma gargalhada, entendeu? É só... É isso, sim. E, e eu gosto de, de poucas séries de humor que são, tipo, Modern Family, Seinfeld... Aqueles filmes, tipo, Quem Vai Ficar com Mary, Essas coisas, assim, muito, eu já não gosto, sabe? Mas todas essas séries, elas têm em comum uma coisa... É, Friends também tem isso, assim... Que tu pega uma situação que não tem nada pra dar errado. E eles conseguem chegar num ponto tão absurdo que dá errado, sabe? É, e, e, assim, às vezes isso me incomoda porque me parece uma preguiça de roteirista, sabe? Tipo assim, ah, como é que a gente vai fazer essa cena dar errado? E aí tu pega, tipo assim, Murphy e tu maximiza a lei de Murphy, sabe? E aí fica um negócio, assim, que fica super forçado. Mas, assim, mesmo assim, eu, eu me lembrei, eu tava vendo aquela cena e eu lembrei de um episódio de Seinfeld que é, eu acho que era o George, que tinha um chefe, que tinha os tacos de golfe, que valiam milhões, milhares de dólares, ou, ou era ele... não sei, alguém lá. E aí a pessoa conseguiu estragar os, os tacos de golfe, os tacos estavam dentro do... E aí aconteceu alguma coisa com o carro, e uma perseguição, e os tacos voaram pelo carro, e não sei o quê. E eu fiquei parada assim, pensando, nossa senhora, é um... É, é um passo além, sabe, do que eu tava preparada pra... mas é que são aquelas coisas, tipo assim, a gente já sabe que vai dar errado sabe, alguma coisa vai acontecer nada pode dar errado, mas alguma coisa vai acontecer e vai dar errado, então assim é uma coisa que às vezes me cansa um pouco mas eu respiro fundo, porque tem várias séries que eu gosto e que fazem isso então eu respiro fundo, mas de fato eu acho que não, não, não precisava
0: <risos> e, e atende, vai no replicador e pede areia, temperatura, ambiente pra refazer o negócio. Porque no replicador você sempre tem que falar a temperatura do que você quer o negócio, né? Então ela pede areia temperatura ambiente. Stephanie, funcionou para você essa sequência do começo? Ainda não vamos falar. Vamos, vamos primeiro abordar essa, essa chegada da Tende, depois a gente fala da ascensão em si, que eu acho que também é um assunto interessante. Mas o que, que você achou aí dessa, dessa falsa encrenca, né? Ela ansiosa para participar da cerimônia e pff, esculachando com tudo lá?
1: É. Assim, a, o negócio só começou errado pra mim quando isso é uma tarefa, né? A pessoa tá lá, qual é a minha tarefa? Eu vou observar um cara que vai fazer a ascensão. Eu, hein? Assim, cara então assim, como é que tem uma pessoa que a tarefa dele dentro da nave estelar é, é, é acender né? então E aí tem lá um monte de gente que tá lá fazendo... Hum, hum. Assim, se esse cara tá ali na nave, ele tem um tripulante que... Tem uma função qualquer e faz alguma outra coisa e tal. E, e, e atende, to, to, toca topa com ele fora do horário de trabalho do cara, tudo bem. Mas ela recebe a tarefa dela, vai ser acompanhada, E tem mais gente fazendo lá. Quer dizer, isso para mim não, não colou direito. É, para usar a expressão que a Roberta falou, para mim é preguiça. É, e aí, a partir daí, todo o outro restante não funciona. E, e eu achei. É, atende muito over, né, é, e, e talvez, de novo, seja a minha expectativa. Eu acho que ela é, tá dentro do que a gente espera, do que a gente conseguiu, pelo menos eu consegui ver até agora do perfil psicológico da Tende, ela tem essa necessidade ali da atenção, ela tá mais para o restante do, do episódio, para o segmento como um todo, eu acho, assim, a coisa evoluiu de uma maneira muito rápida que eu não consegui realmente me interessar pelo que estava acontecendo, não consegui me interessar pelo que, pelo que aquilo representava. Em algum momento, ela chega e fala, ah, não, o problema sou eu, eu preciso que as pessoas gostem de mim. Eu acho que o, o, a, a chave de todo esse, mas é mini arco da tende, era mostrar essa fragilidade que ela tem. Mas isso está imerso em tantas outras coisas que acaba meio que você tem que, você tem que procurar, você tem que pescar isso ali dentro. Eu tive que pescar. Então foi um negócio que para mim foi cansativo ver esse pedaço da Tende dentro do, do, do episódio como um todo. Acho que foi a parte mais cansativa para mim. Porque as outras partes, a relação da Marina com a mãe funciona, a, todo o contexto do episódio é interessante, né? embora não, não esteja alinhado com a série Mas ele é bem feito a, a, As cenas e tal a, 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 Eu achei bem interessante mas essa parte com a Tend, eu não consegui me, me, assim, me alinhar com ela não Pra mim não, não desceu bem E você, Sté, o
0: que, que você achou? E o que, que você acha da Tend como personagem E esse momento dela E essa necessidade de agradar Patológica que ela tem <risos> Me identifico. <risos>
2: <risos> Mas eu gosto dela porque o que eu achei interessante é que a gente viu melhor três personagens, né? A Mariner e a Capitã e a eu acho que Travou. Uh.
0: Vamos, vamos esperar ela voltar aqui. Vamos ver.
3: A minha conexão também tá lenta, tá dando umas paradas aqui de vez em quando.
0: Pronto. É, acho que já foi. Assim que ela voltar, a gente pergunta de novo. Mas... Vamos falar um pouquinho da ascensão? Então, é, é, é engraçado, né? Na, na minha primeira assistida, essa, essa, esse segmento desceu levinho. Ele tem algumas coisas que você fala assim, pô, os caras estão exagerando. Mas eu dei muita risada. E eu acho assim, eu acho que você fazer essa coisa da ascensão espiritual e falar: Ó, oh, peraí, na verdade, se você vai se transformar numa forma de energia, pode não ser legal. <risos> Porque tem toda aquela coisa da evolução espiritual, que vai ser, não sei o quê. Pode, pode ser uma droga no final, e, e o cara, o medo que ele tem, <risos> eu reconheço muito, porque se eu também fosse virar uma forma de energia, e, 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 e me juntar ao cosmos, e de repente vem um koala gigante, que significa alguma coisa, eu, eu também teria muito medo, e falando, meu, que não é isso não é isso que estava combinado e eu adoro essa brincadeira que é um pouco reversão de expectativas, né? que é uma coisa que eles fazem muito na série, que é tipo, ah não ó, se fosse levar a sério o viajante ia virar uma coisa desaparecer, aquele momento místico e aqui é uma desgraça, cai só as botinhas dele lá no final puff. <risos> boa sorte aí virando um com o universo é, boa, boa sorte sendo tudo, né Aí, a, a Stephanie voltou. Stephanie, você tinha dado uma caída aqui. Fala, continua oh, falando. Não, continua falando. Tua, o lance da, da Atende, da, da tua identificação e como é que você viu essa, essa sequência aí? Caiu de novo. Tá, tá muito. Que azarão. É, tá difícil aqui essa parte.
3: Eu fiquei muito curiosa pra saber da, da identificação da Stephanie.
0: Pois é, pois é. E isso era uma coisa meio também. É, é engraçado como eles brincam com todas as, as rotinas aí, né? O, a própria nova geração sempre tinha isso, o tripulante, que tinha uma cultura diferente. E tal. Normalmente era o Worf que pagava esse pato, né? É, mas, <risos> mas sempre tinha um, assim. E o. Agora, o bizarro, de novo, ele some no final. E aí, como é que explicam isso? É tipo. Ela, ela deixa de ser uma trama irrelevante quando tem uma consequência. Tipo, o cara sumiu, e agora?
3: Ah, mas teoricamente é uma consequência boa, né? Ele conseguiu o que
0: ele queria. É, mas, e, tipo, é, isso mas ele na era cabeça... Um
1: picareta, né, na verdade. É,
0: então, e, e assim...
1: Ele era um picareta e ele, achou que ele, ele nunca achou que ele ia fazer aquilo ali. Ele ia ficar ali, pá, e a uma hora ele ia arrumar uma, uma, outra, uma, outra, uma outra desculpa. Então, o plano não era esse. <risos> então, mas deu é, certo. Verdade. É, deu certo. E, e ele era um picareta, então, então, assim, realmente. E, e esse que é a questão. Esse episódio tem várias consequências, né? A, 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 eles perdem a Mercedes, a, a, a nave é destruída, né? Eu não sei porque que eles pegam o pessoal e transportam de volta para a nave antiga em vez de trazer para a mas tudo bem, vamos dizer que não tinha espaço. É né? a solução de ordem também. Mas assim, a outra nave é destruída, assim. É, ah, é um desenho animado, a gente passa por cima de umas coisas, mas assim. Numa situação, né, se a gente pode chamar de real, que né, quando eu falo real, a gente tem que tomar um cuidado com essa palavra numa série sci-fi, é, mesmo que fosse live action, mas assim, teria morrido gente ali pra caramba naquele, naquela situação. E daqui a pouco a, 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 a Serrete está funcionando bem, graças a Deus, e a outra vai pro vai, vai pro saco. Então, assim, esse pessoal tem várias. deveria ter várias consequências assim, sérias. E assim. Não me incomoda isso, porque a gente viveu de série clássica, a gente viveu de nova geração, a gente viveu de Voyager, assim. Episódio, e teve gente reclamando de Picard, porque queria que Picard fosse assim e reclamando. Então, não é essa a questão, não estou reclamando disso. E não é nenhuma reclamação, observação. Para mim, esse tom de seriedade do episódio atrapalhou eu, que eu conseguisse entender... Qual era o objetivo exato dele. Eu acho que. Acho que é um episódio que ele tem tintas bem legais, assim, para ser até um episódio sério, tirando essa coisa ali da. da eu acho que se tivesse tirado ali a coisa da, da, da Tende talvez ele descesse melhor.
3: Mas sabe o que é engraçado que tu falas de ser um episódio sério, e eu fico pensando assim, eu não consigo enxergar a seriedade. Quer dizer, claro, eu enxergo a seriedade na trama principal. Mas, assim, eu não consigo ver essa seriedade no... Eu não sei se é todo o clima do episódio, se é eu... se, se é o clima dos personagens. Eu não sei, mas eu não consigo... Sabe aquela preocupação que causa quando tu vê, assim, ah, tá, um planeta tá sendo destruído por um monte de asteroides e o Picard não pode interferir, porque ele vai ter, interferir, sei lá, na, no rumo natural do, do planeta. Mas o Data já tem uma, uma relação com... De amizade com uma menina que mora lá, enfim, o que que faz nisso? Essa coisa, essa preocupação que eu tenho em, em outros episódios, em, na maior parte da série, em todas as outras séries, na, na verdade, de jornada, aqui eu não tenho. Para tipo, mim é tudo. É, eu não sei, para mim é tudo brincadeira, sabe? Eu tenho, assim, essa sensação, para mim é, é todo. É, tem um, um tom mais goofy, sabe? Mais brincalhão mesmo. Então,
0: mas, mas eu, eu, eu acho, acho, eu é, acho que esse é, o ponto, esse é o ponto do Carlos, na verdade. É que, assim, existe um contraste entre a forma como se conta a história e o conteúdo da história. O conteúdo dessa história é absolutamente sério. Daria pra eu contar aqui pra você a história de uma forma que fosse um episódio live action sério da nova geração e tal. Dá pra contar. É o jeito que eles contam que fica engraçado. E isso pode criar um contraste que às vezes desce bem e às vezes talvez não. Porque deixa muitas perguntas que se você olhar pelo lado sério, se você pensar, bom, o que, que eu vou levar disso aqui pro cânone, vai? Essa história aconteceu, eles encontraram essa nave e tal. Aí você pergunta, e aí, o cara sumiu e acabou, pronto, acendeu e tchau. Ou é, a, a ausência de consequências, tipo, a, a nave mais uma vez é salva de maneira mágica e, e a gente, sei lá, não... Eu, eu, eu acho assim, eu não tenho nada contra o episódico, nada. Eu gosto do episódico, gosto do formato episódico. Mas você não pode ser um escravo do formato, nos do, nas duas pontas, tanto do lado episódico quanto do lado serializado. Você não pode, tipo, ah, essa história tem toda a cara de episódica, mas como estamos numa, num negócio serializado, vamos esticar ao longo de cinco episódios. Não, é, é estúpido fazer isso. E é estúpido o contrário também. É porque não deixou a Mariner lá... É, uns três episódios como tenente, podia ter deixado pra dar, um, dar uma tração no, dar uma mexida na, na, na dinâmica e tal eu achava cedo, eu, eu continuo apostando que o primeiro a ser promovido de verdade vai ser o Rutherford mas, aliás, eu não sei se já valeu essa aí né? se conta essa promoção dela, porque foi uma promoção tão gratuita, subiu e desceu no mesmo episódio, que eu não sei se conta e eu acho que é isso que é, acaba, sendo, acaba sendo o lado ruim das coisas, é você tentar trazer coisas sérias e ao mesmo tempo usar esse reset forçado é, nelas mas eu quero, antes da gente passar para os momentos, eu quero ouvir a Stephanie falar da Tende
2: acho que agora está tudo certo <risos> Mas da, da, eu gostei bastante, eu concordo com vocês. Tem algumas coisas no. O episódio no geral é divertido, mas cabe algumas críticas. Mas eu acho legal ver, conhecer um pouco mais sobre ela. Aí eu espero depois conseguir também conhecer um pouco mais do Rutherford. Mas da Tende eu gostei que ela é animada, ela tenta resolver as coisas do jeito dela, dá errado. Ela, ela tenta. Nem dever, talvez ela nem deveria tentar tanto assim. Quem sabe ela tenha aprendido um pouco no episódio. Ah, fico curiosa para ver como que ela vai se desenvolver depois. E... Mas no geral eu achei ele agradável mesmo. A parte da ascensão é muito engraçada.
0: Eu achei. Eu achei genial. É, eu, eu também me diverti pra boa. No final eu tive uma reação meio tipo, what the fuck, mas é, mas é muito engraçado. É, de, é demais. O cara é desesperado. Ah, não, não, ah. E aí aparece o Koala, velho. O Koala rindo com uma cara de sacanagem. Tipo, você se ferrou. Você se ferrou na minha mão agora e é muito, tá muito e de certa bom. maneira, nesse tom goofy é, que a Roberta mencionou é a punição pro, pro, pro que o Carlos falou, que ele é um picareta ele não, não queria e no final deu errado, do pior jeito que podia dar errado, agora pra <risos> terminar a discussão do episódio acho que tem um outro aspecto também, falando aí no que deu errado, no que deu errado pela primeira vez a gente tem um episódio em que a tripulação da Serritos não fez nada de errado, muito pelo contrário eles salvaram o dia com um monte de burrada lá do outro do outro capitão. Então quer dizer, se era para ser uma das naves menos importantes e menos competentes da frota, já tem umas outras que estão ainda pior.
1: Salvador? Fala, é, cara. Desculpa interromper, mas assim, já começa o fato dela estar tá ali. É por isso que eu tô te falando que tem coisas que não andam. E, e assim, essa ideia também de que a gente vai ter uma nave estelar só para levar presentinho para os vampiro motoqueiro não dá, né? A gente não dá para gastar dinheiro só com isso. Então, é claro que ainda vai ter eventualmente missões mais importantes, mas aquela era no contexto de episódio sério uma missão importante para uma nave importante. Entendeu? Não é uma coisa eventual. Ah, achamos aqui uma nave geracional e, e vamos lá. Espera aí, tá tudo bem. Que até o outro cara que teoricamente estava no comando da missão. Mas é uma, é uma situação importante. E eu acho isso bacana. Eu não vejo também problema nenhum também, não, porque também não dá para apatetar demais todo mundo. As pessoas têm ali as suas. Não é assim, nem assim, eu diria, eu diria que não, não dá para todo mundo ser número um. Não são os números uns mas também não são essa coisa tão. É, desnecessária, e a gente já teve alguns momentos em que foi necessário a, a tripulação tomar uma ação, e ela tomou e conseguiu sair do outro lado, eu achei de uma certa forma isso interessante, sim eu acho que enriquece bastante porque uma coisa que me incomoda bastante em jornada, incomoda não só a mim, mas a todos, né, de uma forma de jornada, é, 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 é como Jornada nas Estrelas consegue ter uma tripulação os, os protagonistas tão excelente e todo o restante é pateta, né? todo o restante só faz bobagem, então acho que assim, a, por incrível que pareça o vai um pouquinho diferente disso daí, entendeu? nem todo mundo é tão pateta assim, não é só o, 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 as pessoas cometem erros, acontecem, mas não tem toda hora um almirante idiota que vai dar uma ordem imbecil, não tem um, um comandante de. ah tá, tem lá o capitão da Mercedes que faz a bobagem mas acho que o pessoal da Serreti manda bem aí
0: é, e é meio estereótipo que o Telarita vai fazer uma besteira, né? mas enfim, é ele que faz a besteira. Dessa vez, a Serritos tá limpa na jogada. E eles fizeram uma escolha é, curiosa nesse episódio, que foi também é, tirar o protagonismo de dois dos principais personagens. Né? A gente tem um lancezinho do Boiler, que ele vai lá e decide que tem que fazer tudo errado pra ser promovido como a Mary, né? ele joga café no, no colo do, do Resson. <risos> e, e, e do Rutherford nem isso, né? Ele, ele só serve ali para parceiro de diálogo da Tendi, mas ele não tem um momento dele. Ele, é, acho que tudo bem, né? Sté? Eles fazerem até melhor, talvez, eles fazerem essas escolhas e priorizarem alguns personagens em vez de marretar todo mundo, todo episódio, né?
2: É, eu acho que foi. Trump. Eu não me incomodei do Rutherford e do Boiler ter ficado um pouquinho de lado, apesar que o Boiler teve participações mais interessantes e sem entrar nos outros três personagens, porque eu achei que deu pra crescer mais eles mesmo. Acho que eles vão ter a oportunidade deles nos
0: outros episódios. Pra você também, né, Roberta?
3: Sim, eu, eu achei perfeito, assim, na verdade eu gosto também desse tipo de, de episódio em que alguns personagens aparecem mais do que outros, é, eu sempre lembro de Deep Space Nine, né, que tem muito isso, assim, tem episódio que é do Dr. Bashir, e é isso, né, e tem outros personagens que eu adoro que às vezes não aparecem em algum episódio, mas acho que daí tu consegue focar e tu consegue ter uma história bem desenvolvida, em vez de tentar dispersar demais e aí tu fica louco assim, ah, mas é o que tá acontecendo,
0: é, não. o Deep Space Nine é muito corajoso, eu lembro do, do episódio fantástico que era o Vic Fontaine e o Nog, os protagonistas, tipo eram dois recorrentes, não é nem que eles eram do elenco secundário, eles eram recorrentes, eles não apareciam em todo episódio, e aí você pode fazer um episódio que é os dois, cara, e funciona, eles foram corajosos nisso, e eu acho que é, um, é outro, de novo, é uma das coisas que não vale a pena você se apegar ao formato, tipo, ah, tem que ter todo mundo, não, pô, não precisa, deixa um episódio, encosta aí o pessoalzinho, ah, esse você é, tem uma fala, e acabou, e pronto, só pra cumprir contrato, eu acho, acho isso bem saudável. Gente, vamos fazer os momentos? Vamos começar Olha. pelo carimbo do Dini. Quer começar, Carlão, você que desceu mais além aí de todo mundo?
1: não, desse <risos> não tem uma cena a, a seria, mas eu acho que o conceito da história da nave internacional eu acho bem bacana é um tema sci-fi recorrente eu acho que essa até o desenho da nave ele é bem bacana, ele é bonito fica bem ali tal e eu acho que é um pedaço ali que talvez valesse a pena, até ser mais explorado eu acho que esse conceito de abrir um episódio com essa, com essa coisa da nave geracional para mim foi bem bacana, assim e, e eu acho que isso vale o carimbo do Dini, tem até um, um comentário que eu tava dando uma olhada aqui do no, no, no pessoal que está acompanhando a live do Heitor Teixeira, eu não tinha prestado atenção nisso, a Mercedes ela tem aquela, fa... o pessoal tinha dito que as naves elas iam ter cores, né informando as as funções, e a Mercedes ela tem aquela faixa azul, que em tese, seria a nave de ciências. Eu não tinha, não sei se alguém reparou, comentário aqui do colega aqui que está assistindo a gente, obrigado, Heitor, fica como, como curiosidade aí.
0: É, isso aí, é uma nave de ciência. E você, Sté, qual é o momento carimbo do Dini para você?
2: Eu, eu acho que o, a própria história da, da Capitã e da, da Mary, né? Então, o, sobre isso daí, delas terem um conflito e ele se resolvendo com, com o próprio fundo do episódio, Resolver assim, né? Elas tiveram aquele momento delas de, de, se, de se apaziguarem de certa forma, verem que elas têm alguma coisa em comum de certa forma, ou que tem como elas se darem bem de alguma forma. Achei isso bem Star Trek. E
3: você, Roberta? Eu pensei em votar na, no, no, é, no momento que o Carlos comentou, mas então, só para ser diferente. É, dos dois, porque eu também gostei bastante da história da Freeman e da Mariner, é, mas assim, só pra ser diferente, então vai ser o final que, é, que o cara que esqueci dos nomes, porque eu sou dessas que esquece os nomes dos personagens, é, conseguiu ascender, mas antes disso, eles, é, os dois acabaram se, é, resolvendo o seu conflito, enfim, ele admitindo que, que ele era uma fraude, ela admitindo que Tenta buscar muito a atenção de todo mundo... Enfim... Ela tentando se resolver os dois... Os dois ali... É...
0: E de algum modo ela conclui que eles são melhores amigos... Porque eles são dois... Sei ah. lá... É a coisa da cabeça da tende... Eu acho maravilhoso <risos> a forma como ela pensa... Tudo é motivo para você se identificar com o outro... É a postura dela é essa, né... E eu acho, acho muito bonitinho mesmo... Mas eu... Dos três que eu ouvi... Eu ouvi com muita atenção... Mas eu acho que é... Eu, eu vou com o Carlão, é a coisa do High Stakes. É uma história de High Stakes, de altas apostas, de altos riscos. E o que mais me frustra, na verdade, é que eles tenham anulado tudo no final. Vai lá e aperta o botãozinho reset do... É o, é o momento, é o carimbo do Brennan Braga, né? No final do episódio. <risos> se não fosse isso, porque realmente foi, foi uma história que você, você se envolve. Você fala, pô, isso aqui é sci-fi, isso aqui é legal, não é os caras fazendo missões de segunda classe então é o que eu votaria também vamos agora para momento chip de emoção Roberta
3: a Mariner e é Freeman no final quando elas se abraçam e tal
0: elas é está facinho, hein Esté. <risos> é a
3: mesma coisa Essa foi é o ponto alto do episódio
0: e você Carlão Sigo as relatores. É, É, essa não tem jeito. É, 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 porque ali é, é a catarse do negócio, né? Você tava o tempo inteiro vendo essa fricção, vendo tá, pá, e tem um momentinho de verdade ali. Depois elas precisam esconder, mas tem aquele momentinho de verdade. Se aquilo não for chip de emoção, não tem, né? É isso mesmo, É, principalmente
1: para mim, que sou pai, né? Acho que você também, né, Salvador? Acho que a gente se identifica muito com essas questões entre pai e filho, pai, né? Então, acho que tem... Ainda tem esse lado pessoal também.
0: Ah, sem dúvida. E agora, bom, aquele que é sempre o mais fácil aqui, momento cérebro de Spock. Uma série que é escrita com DNA de cérebro de Spock. O <risos> que vocês têm para destacar? Vamos começar pela Esther.
2: Ah, eu coloquei aqui que... Essa eu achei um pouco difícil, porque nesse episódio até que eu ri bastante, mas eu não ri... Eu, eu vou selecionar o Rutherford, eu não... Todas as vezes que ele apareceu, eu não ri
1: nada.
2: Até as partes que é para ser engraçado. Então, acho que é ele hoje.
1: Carlão, você, cara? Ah, o Koala. <risos> <risos> o Koala, eu até entendi. Você fez uma boa defesa do Koala, Salvador. Tal, mas o Koala <risos> é o cérebro de esporte. Não tem como. <risos> Roberto.
3: <risos> para mim, foi a menina zoando o ritual todo.
1: É,
0: também foi, também foi bom, também foi bom. Mas, mas é o Koala pra mim, puxa, o koala. Porque é muito aleatório, é muito tipo. <risos> qual é a coisa mais absurda que a gente consegue imaginar pra pôr aqui nessa cena? E aí, e aí eu conheço o propósito, eu acho que é, é, não é naquele espírito cérebro de Spock clássico de ser involuntário, mas ainda Sim. assim ele é, ele é, digamos, ele está um, um decibel acima do que poderia ser para a gente levar a sério. Não, não dá pra, ali não dá para levar a sério. E, e acho que é, o, é um pouco a intenção, mas se você, de novo, aquela história de você contar a história de maneira séria para tentar entender o que aconteceu, é difícil. é difícil. Eu fui questionado sobre isso e falei, bom, não, está é, vindo do imaginário dele. Aquilo tá, Ele é que está gerando. Não é, não é o universo mesmo que é regido por um koala. Tanto que atende e não viu o coala. Quem vê o coala é ele. Então, é, foi assim que. Fala, fala, Roberto.
3: Vocês não acham que pode ter alguma coisa a ver, assim. É, porque te, te, teve uma história de uma seita de pastafarianos, que eles. É, que é uma brincadeira, na verdade, né? Os caras criaram isso como uma brincadeira, é, e querendo tirar foto de carteira de identidade com o um negócio de aqueles discorredores de, de massa na cabeça, aquela função toda. Vocês não acham que também pode ter alguma brincadeira relacionada a isso, tipo.
0: Ah, mas ah, aí é. eles podiam ter ido direto e usado o monstro do espaguete voador, que é mais legal. E assim, que pode ser. É tão Eu ridículo quanto.
1: Voador, né? É tão é
0: né? ridículo adoro, quanto. É aleatório,
3: entendeu? Tipo é. assim, a escolha do, do seu amigo imaginário é uma escolha aleatória. Então, tipo, pode ter sido assim, ah, tá, então em vez de ser Deus, em vez de ser um espaguete, em vez de ser um elefante, vai ser um koala, sabe? Pode ser, tipo assim. Ah, coloca ali uma palavra aleatória no Google, sei lá, no dicionário e vai ser aquilo, entende?
0: Talvez... Não sei. Ah, você acabou de evocar um exemplo ótimo pra encarar a sério isso, o animal guia lá do Chacote. Tem mais ou menos a mesma carinha disso aí, com a diferença de que vezes mil. <risos> <risos> mas, mas tudo bem, se eu precisar explicar isso de algum jeito, é isso. É mesmo jeito que o Chacotei lá projeta o animal guia... Ué, Tá no cânone, velho. Tá no cano e tá valendo.
1: Verdade. Gente, olha,
0: é, considerações finais, estamos chegando aí, mais um episódio, vamos pro meio da temporada. Queria ouvir as considerações finais pra gente encerrar mais, mais esse programa. Vamos começar pela Stephanie.
2: Olha, eu ri menos nesse episódio do que nos outros, mas ainda assim eu tô com... Eu gostei muito dele... Talvez tenha sido um pouquinho mais sério e que eles estão preocupados em ter personagens consistentes. Então, acho que estou continuando muito, muito animada para os próximos episódios.
0: E você, Roberta? É um bom momento para você dar um panorama geral. Você que participou agora no quarto, conta para gente o que, que você está sentindo da série.
3: Eu estou gostando muito. assim, Eu não, não tenho aquela... É... Claro, nunca fica aquele... É... A, a, aquele plot segurando pra próxima semana, assim, mas eu tenho assistido toda quinta-feira quando sai o episódio eu assisto Eu tô gostando bastante, tô me divertindo, assim, pra mim é uma série que é muito, muito mais leve do que qualquer outra, né, por ser... É, eu, eu, eu até às vezes acho que me falta um pouco essa consciência né, que o cara estava falando, assim, ah, mas gente, isso aqui é, vai virar cana. <risos> para mim, às vezes, me falta essa seriedade assim para absorver a série, mas eu estou me divertindo, assim para mim é isso. É uma, é uma, boa, uma boa coisa na quinta-feira, assim quando chega a série.
0: Boa. Para o Carlão, assim como para mim, eu sei que tem um sabor especial, é um bom momento aí nas considerações finais para o Carlão fazer um jabazinho do, do podcast.
1: Ah, é verdade, eu tô fazendo, tô tendo a felicidade aí e o prazer de poder assistir Lower Decks, a minha filha, tem uma filha de 18 anos que, assim, não é grande fã de jornada, mas assiste por minha causa, mas é, Lower Decks, ela tá curtindo e a gente está fazendo um podcast, é, o Segundo as Impressões, né, falando aí sobre o episódio e a minha ideia, além de bater esse papo com a minha filha, é justamente querer saber essa... Opinião, né, do pessoal dessa faixa de, de idade desse público que é um público mais jovem e que não tem grande é, é, bagagem, de jornada nas estrelas. E eu tenho a, a, a crença de que Lower Dex é para esse público, né? E aí tem sido esse duplo prazer de poder assistir Jornadas junto com a minha filha. Convido a todos, passem lá, ouçam, deem comentários, deem opiniões. E, e divulguem aí, a gente vai ficar bem feliz e de dividir essa experiência de pai e filho com vocês aí de pai e filha com vocês, obrigado aí pela lembrança, Rosa.
0: É isso aí, o segundos Impressões tá na rede de podcasts do Trek Brasilis, então você pode acessar em trekbrasilis.org ou é, buscar no Spotify, Deezer, onde você ouve os nossos podcasts. Queria agradecer a Roberta, a Stephanie e ao Carlos pela participação aqui hoje, mais um domingo de Star Trek para nós, obrigado gente
1: Obrigada. Alô, e Salvador.
0: e agradecer tenho... a você aí com a gente, acompanhando mais um domingo aí para discutir um episódio de Star Trek. Naturalmente temos um encontro na semana que vem para discutir o quinto episódio, chegando aí à metade da primeira temporada de Lower Decks, que infelizmente ainda não tem veiculação oficial no Brasil. Mas a gente vai se virando aí pelo caminho, né, gente? A gente sabe onde... Onde, pod onde podemos encontrar todas as informações, inclusive aqui no canal do Trek Brasil. Se você estiver perdido ou não está sabendo, a gente põe um vídeo da recapitulação de cada episódio é, às segundas-feiras aqui no canal. Então fique aí ligado, temos o um encontro no domingo que vem. Um grande abraço, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau! <música>